1: Esto es Me Lo Dijo Adela, con Adela Micha, por Heraldo Radio. La imagen del día.
2: La noche de este domingo renunció a su cargo la doctora Miriam Esther Veras Godoy. Era directora del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia. CENCIA. La dependencia justo que tiene a su cargo el programa de vacunación universal en México que incluye al de COVID-19. Y argumentó motivos personales. Durante la conferencia nocturna en Palacio Nacional lo confirmó el doctor Ricardo Cortés Alcalá, quien es el director de promoción de la salud.
3: Efectivamente, la doctora Miriam Veras Godoy, gran eh, amiga y, y colaboradora, presentó su renuncia. Sus razones son meramente personales.
2: Explicó que tenía un cargo importante como el de cualquiera que está participando en este programa federal de todo el gobierno de México y que no deja un hueco. Simple y sencillamente tomó esta decisión, seguiremos caminando con un operativo que tiene grandes retos, que los estamos enfrentando, dijo, y que vamos a cumplir todas las metas que tenemos trazadas.
3: La doctora Veras Godoy tenía un encargo pues, importante como el de cualquiera que está participando en ese operativo y no deja un, un hoyo, es simple y sencillamente la doctora Veras Godoy toma esta, esta decisión y seguiremos caminando con un operativo que tiene grandes retos, que los estamos cumpliendo esos retos, estamos enfrentando a esos retos y vamos a cumplir todas las metas que nos tenemos trazadas.
2: Y descarto las versiones que estuvieron circulando eh, en el sentido de que ella estaría en desacuerdo con el plan de vacunación contra COVID-19.
3: No, no, no es real, no es, no es real todos estábamos eh, muy entusiasmados estamos entusiasmados en el trabajo que se está realizando, no es un operativo como el que se estaba acostumbrado en el, en el programa de vacunación universal pero no, no es real que ella estuviera en, en desacuerdo ni con la vacuna, ya, ya leí varias este, varias notas, eh, no está no está en desacuerdo ni con la vacuna ni con el operativo ni con nada la doctora tomó esa decisión pero sin estar en desacuerdo con nada.
2: La doctora Veras Godoy participó en el diseño del esquema de vacunación contra COVID-19 llamado operativo Corre Caminos. El pasado 18 de diciembre estuvo a cargo del simulacro del Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19 en la Ciudad de México y ahí reiteró que estaba garantizada la vacuna para toda la población. Su renuncia ocurre cuando México registra hasta más de 20 mil contagios de coronavirus en una sola jornada y 1.641.428 casos confirmados, además de 140.704 decesos. Cuando 10 estados del país están en semáforo rojo, 19 en naranja, 2 en amarillo y ya solamente uno en verde. Esto coincide con la decisión del presidente López Obrador de aceptar la reducción de las entregas de vacunas contra COVID-19 de los laboratorios Pfizer, esto, ha dicho el presidente, ante la petición de la ONU para evitar el acaparamiento y que tengan acceso también los países más pobres. Durante una gira de trabajo por Guerrero, el presidente dijo, nosotros estuvimos de acuerdo con eso, que nos bajen y luego nos los repongan lo que nos corresponde. Y aseguró el presidente que esto no cambia el plan de vacunación porque México ya ha gestionado con otros laboratorios las vacunas de tal forma que habrá las suficientes. Hasta ahora México tiene acuerdos, acuerdos por 34.4 millones de dosis con Pfizer. 77.4 millones con AstraZeneca, 35 millones de Cancino, 34.4 millones de la plataforma COVAX de la Organización Mundial de la Salud y está analizando la compra de 24 millones de la rusa Sputnik. Este domingo, el sector salud reportó que desde el 24, 24 de diciembre, cuando inició la Estrategia Nacional de Vacunación contra COVID-19, 465.224 profesionales de la salud han recibido la primera dosis de la vacuna contra COVID-19. 3.484 ya la tienen completa. La doctora Veras Godoy es la sexta funcionaria pública de alto nivel que renuncia al gabinete del presidente López Obrador. El pasado 14 de diciembre la embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcena, anunció que ya se jubilaría, lo hizo de manera adelantada, luego de 43 años de trabajar en el Servicio Exterior Mexicano. El 19 de junio del 2020, con diferencia de horas, renunciaron al cargo por diferencias con el gobierno federal ASA Cristina Laurel, titular de la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sistema de Salud, Mara Gómez Pérez, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Mónica Maxice, presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la CONAPRE; Y el 27 de junio del 2019, dimitió Candelaria Ochoa Ábalos, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la CONAVIM, que depende de Gobernación. Así las cosas.
1: Resumen por Adela.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, los saludamos con mucho gusto hoy que es lunes, que estamos iniciando esta semana, lunes 18 de enero. Y muy contentos pues de estar junto con todos ustedes, como lo hacemos cada día de lunes a viernes a través del Heraldo Radio. Eh, esto es, me lo dijo Adela, yo soy Adela Micha, lo saludamos una vez más desde casa, es desde donde estamos transmitiendo. Eh, la verdad es que yo me atrevería a decir que estamos viviendo momentos no solamente muy duros, durísimos, y que no habíamos vivido ni al principio de esta pandemia. ¿no? los números Los números son muy duros. Uno, uno busca calificativos, pero de verdad es que van en aumento, ¿no? Eh, el sábado, que generalmente baja el número de contagios en fines de semana, baja el número de contagios, el número de fallecimientos, más de mil otra vez, este, para las últimas 24 horas, y así llevamos ya varios días
4: y eso que fue fin de semana ¿eh? que siempre ayer se reportó cuatrocientos menos, sí, menos
2: de 500 pero no el sábado pero el sábado y no fueron veintiún mil sí, y el viernes también este, sí y bueno pues eh, yo creo que lo que nos queda por decir a todos es a quienes no tengan necesidad por los motivos que sean ¿no? que son legítimos pero que tengan la urgencia y la necesidad de salir pues que se queden en casa y ante la menor inquietud, temor, síntoma, consultar a algún médico. Y están dando este, también atención a través de, de videollamadas. Eh, entonces, que es probable que no se den abasto tampoco, ¿no? como está pasando en los hospitales. Van a decir que siempre hago referencia al noticiero de Ciro, es el que veo, ¿no? Es el noticiero que veo en las noches. ¿Viste lo del viernes? No, el reportaje fue
4: desgarrador, ¿eh?
2: Desgarrador. Y mira, eh, siempre se ha caracterizado Ciro por pasar imágenes fuertes, ¿no? Este, e incluso cuando las presenta dice, son fuertes incluso para nos, para nosotros, ¿no? Son imágenes muy duras de gente muriéndose en su casa. ¿Cómo les dan la noticia de,
4: bueno, el señor ya falleció, la no, reacción es, de, la, de durísimo, la familia? Es durísimo, de
2: verdad. Es muy triste, muy duro. Son sacudidas brutales. Y hoy el presidente dijo, en la mañanera, pues que no sabía si se estaba equivocado. Dijo, a lo mejor me equivoco, pero somos el país que más vacunas está ha puesto. Tenemos el audio.
0: No, si Tenemos el audio.
2: No, pues claro que se equivoca, pero yo no entiendo cómo nadie ahí le dice, no, no, a ver, presidente. O sea, cuando estamos hablando de que hay países que llevan más de dos millones y medio de vacunas aplicadas y vemos en Estados Unidos, por ejemplo, estadios llenos, llenos con, coches, con esperando. coches esperando su turno a la vacuna y que lo están haciendo, se ha dicho que de manera lenta y tardada, digo, perdón, pero esa pues, comparación, pues muy eficiente, llegas en tu coche, puedes hacer filas, ¿no? Pero llegas en tu coche, te ponen la vacuna, esperas 20 minutos para que no haya reacción. Ahí mismo agendas tu cita para, para la, próxima? la próxima, ¿no? Este, y uno aquí. A ver, ¿cómo dijo el presidente hoy? Entre otras cosas que
5: dijo el presidente no hay en el mundo actualmente, o a lo mejor me equivoco de que un país en donde se estén aplicando tantas vacunas, nosotros llegamos a aplicar como 130 mil vacunas en un día y eso que apenas estamos empezando con mil brigadas, imagínense cuando tengamos las 10 mil porque también lo de la vacuna Pfizer requiere de que se aplique pronto porque necesita de bajas temperaturas entonces, solo un gobierno organizado puede hacerlo. Eso es una ventaja.
2: Con eso tenemos, gracias, Gis. Es... Pues no, pues no. Eh, no, no somos el país que más vacunas ha aplicado. Y luego, con esto de que el presidente aceptó que le bajaran el número de vacunas en Pfizer, fíjate en Phoenix, ¿no? Las imágenes son filas y filas esperando Pero son estadios además el, el, el estadio de los cardenales de Arizona en Glende sin demagogia sin siervos de la nación, sin populismo y sin mentiras, dice un tuit ¿no? Este, a ver, eh, y luego acepta el presidente eso dijo eso dijo, que aceptó que pues no nos llegaran el número de vacunas que se había acordado con Pfizer para que pues de manera humana, humanitaria también le lleguen a otros países, ¿no? Yo no creo que este país, México, este pues podamos darnos estos lujos, ¿no? Un país de ciento, más de 120 millones de habitantes, donde la gente se está muriendo en sus casas. Pues digo, yo no sé, pero yo creo que pues no había acuerdo, ¿no? Pues ¿por qué no le quitan vacunas a otros países que están aplicando millones y millones. Nosotras Yo, llevamos 500 Canadá que mil. pidió el
4: doble de las que necesita. O sea, se, según lo que dicen es que este, que no es que se ceda, lo dijo el secretario de Hacienda hoy en la mañana que lo venía escuchando, sino que la ONU le pidió a Pfizer agrandar su capacidad de producción y que para hacer esta mejora en su planta tiene que parar el suministro de vacunas para
2: poder así pues suministrar a los ah, países bueno, más. pobres. No es porque por motivos humanitarios... Así dijo pues, hoy el secretario es de Hacienda ¿eh? Logística. sí, pero también dijo otras cosas, sí. se hizo bolas, y entonces cuántas llevamos, y le sumas dos y le restas tres, y no. Y que vienen 12 de Sputnik, 12 millones, pero son en realidad seis porque son dos tomas también. Son dos tomas también la de Sputnik. Y además digo, que nos corrija alguien de salud, pero hasta donde nosotros nos quedamos La de Sputnik solamente se puede aplicar a mayores de 60 ¿no? A menores Perdón, a menores de 60 No uh -huh. se le puede aplicar a mayores de 60 años Y dijo que eran para los adultos mayores Y dijo que eran para los adultos mayores Entonces, A ver, no salen las cuentas No salen las cuentas No entiendo este, es, es, es de verdad muy triste muy muy triste eh, y bueno otro tema que pues desde el viernes que nosotros vimos aquí la noticia este pues que ha estado por todos lados eh, pues es este asunto del general Cienfuegos ex secretario de la defensa en nuestro país el departamento de justicia de Estados Unidos aseguró que la publicación de las acusaciones contra salvador cienfuegos viola un tratado de asistencia legal y cuestiona si estados unidos puede seguir compartiendo información con méxico y esta mañana también habló de esto el presidente lópez obrador y respondió a ello no es eh, posible que se
5: lleve a cabo una investigación con tanta y responsabilidad sin sustento, y que nos quedemos callados. Imagínense que el gobierno de México, que encabezó, se quede callado. ¿Qué este, sucede? Pues perdemos autoridad, y lo que estimamos más importante, la autoridad moral. Terminamos como encubridores.
2: Bueno. Y eh, por su parte el ex secretario de la Sedena eh, afirmó que las acusaciones hechas en su contra por la DEA van más allá y atentan contra las instituciones armadas y el Estado de México y como siempre mi compañera Diana Martínez con este expediente y con muchos eh, detalles al respecto. ¿Cómo estás Diana?
6: Adela, ¿cómo estás? Buenos días. Pues sí, ya conocimos parte de la carpeta de investigación que integró la Fiscalía General de la República contra Salvador Cienfuegos porque pues la mayor parte de las hojas están testadas. Eh, sin embargo, sí pudimos conocer la declaración del de exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos. Él calificó como calumnias las acusaciones que realizaron las autoridades de Estados Unidos en su contra y como bien lo señalas, dijo que estas eh, calumnias van más allá de su persona de, de su familia pues atentan contra las instituciones armadas y el Estado mexicano. Él rindió su declaración el pasado 9 de enero es decir 52 días después de arribar a, a México tras ser entregado por autoridades estadounidenses y él aseguró que fue afectado en su prestigio y liderazgo que nunca ha recibido un solo centavo eh, de, de ningún tipo de actividad ilícita y nadie le ha ofrecido sobornos o dádivas. En esta carpeta de investigación que inició la Fiscalía General de la República se muestra un documento en el que Cienfuegos señala como domicilio para recibir citatorios y notificaciones el campo militar y designa como defensores a abogados cuyos nombres están testados y que le fueron asignados por la defensa. Él eh, calificó de ridículas e incongruentes las supuestas comunicaciones que según Estados Unidos tuvo con, con el narcotraficante Daniel Silva eh, eh, Garate, conocido como H9 y señaló que pues estas fueron inventadas por el delincuente para engañar a su jefe Juan Francisco Patrón Sánchez el H2 para obtener cantidades millonarias, también eh, Adela te comento que entrevistamos a al exdirector de operaciones internacionales de la DEA, a Mike Vigil, él señaló que pues las relaciones entre México y Estados Unidos están muy dañadas y de continuar así, pues los cárteles de la droga van a operar con mayor impunidad y con mayor fuerza, pues esto se traduce en más violencia en México y más drogas hacia Estados Unidos, y dijo que pues los agentes de la DEA se sienten frustrados por la manera en que el presidente Andrés Manuel López Obrador se expresó de ellos, Adela.
2: Eh, bueno, pues eh, tal y como lo prometió el presidente y lo dijo en la mañanera del viernes, se hizo público este expediente, son más de 700 eh, páginas, y todos, pues el que quiera puede tener oportunidad de verlo, ¿no? Pero eh, hay algunas partes que están tachadas, Diana.
6: Sí, en eh, el, bueno, el, no el expediente de la DEA, es decir, los, los mensajes que... que... Que intervino la, la, las autoridades de, que intervinieron las autoridades de Estados Unidos se pueden ver sin problema, pero la carpeta de investigación que integró la Fiscalía General de la República es la que está tachada. Eh, la mayor parte de las de las hojas están están tachadas, no se puede conocer, no se sabe si hay alguna otra declaración, por lo menos en la, la revisión que hicimos. Exactamente. ¿Tiene? Ahí se integran se integran los los mensajes de, de las autoridades de Estados Unidos, es decir, las pruebas que les entregaron eh, a la fiscalía, eh, las autoridades de Estados Unidos, pero la carpeta eh, de, de la FGR está testada en su mayoría.
2: Bueno Diana, pues justamente tengo en la línea telefónica a Mike Vigil Con quien tú conversaste también Si quieres permanecer en la línea Y eh, si tenemos alguna duda, si tienes alguna sí. duda puedes intervenir eh, Lo tengo en la línea telefónica Es exdirector de operaciones internacionales de la agencia antidrogas de los Estados Unidos Que es la DEA por sus siglas en inglés bueno, eh, Sí, exactamente Mike, ¿qué tal? Buenos días Buenos días Mike, pues hemos, hemos leído algunas entrevistas que has dado, algunos comentarios que has hecho al respecto. Eh, ¿Qué es lo que qué es lo que demuestra esto, Mike? Porque eh, pues hoy otra vez el presidente volvió a insistir en que pues hay una gran decepción eh, en la investigación de la DEA, que cómo que cómo puede pues prácticamente inventarse, ¿no? Una cosa así, Mike. ¿Qué podrías decir al respecto?
7: Mira, el señor presidente López Obrador está totalmente equivocado. Nosotros no inventamos pruebas. Y esto de lo que dijo en una conferencia de prensa que nosotros inventamos o fabricamos la evidencia, eso es una locura. Nosotros no inventamos ninguna evidencia. Porque nosotros uh, no vamos a arriesgar nuestra carrera para inventar o fabricar evidencia. Y es, es, lo, la, las evidencias contra el general Cienfuegos son fuertes. Y así dijo el fiscal antes de que le quitaran los cargos en Nueva York y lo regresaran a México. Y se me hace curioso porque el señor Presidente López Obrador, cuando fue detenido el general Cienfuegos, eh, dijo que, que en realidad eh, era culpable y que no iban a permitir corrupción. Y luego en poquito tiempo cambió y empezó a proteger al general Cienfuegos y luego acusar a la DEA sin justificación que nosotros uh, inventamos todo el caso contra el general. Y esto, para mí, uh, está dañando uh, más el crisis entre los Estados Unidos y México, haciendo acusaciones falsas. Y son acusaciones que vienen de, de un mandatario de Estado. Entonces, ¿qué va a pensar las fuerzas de seguridad mexicanas? Que él tiene la razón y entonces eso va a dañar mucho más las relaciones y la colaboración entre los Estados Unidos y México.
2: Mike, que eh, pues esta relación en materia de seguridad está en su peor momento desde los ochentas, ¿coincides?
7: Sí, yo creo que son las peores relaciones que han existido desde el secuestro y la muerte de Kiki Camarena, Camarena. en 1985. Y yo jamás... Te tengo que decir esto. Yo jamás he visto lo que ha sucedido en, en los últimos meses de el regreso del general Cienfuegos que le quitaron los cargos aquí en los Estados Unidos. Eso nunca había visto. Y luego México dijo, pues vamos a investigar al el, 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 el general Cienfuegos. Ni tan siquiera hicieron el intento porque como después de dos meses dijo la Fiscalía General de la República que no había pruebas, que no había evidencia...
2: Que no hay un o sea, solo tanto... dato. Tú ya, tú, como todos, pues tuviste oportunidad de ver estas 750 páginas y al parecer no hay datos fuertes que involucren a Cienfuegos, Mike.
7: Bueno, no sé... Cuán... No, no, no ha revisado todas las páginas pero te digo una cosa que yo estoy seguro que no mandaron toda la evidencia todo, todos los archivos porque ya sabe, sabemos bien que mucha de esa información se va filtrando como sucedió entonces también tienen que entender la ley de conspiración pero esto es un proceso. La DEA hace la investigación, desarrolla las pruebas y entonces todo el archivo va a un fiscal. El fiscal lo revisa.
2: Que toma que, entonces, que toma tiempo, no. Es un proceso que toma mucho tiempo. Me dejas hacer está, una pausa, Mike, porque no quiero que nos corten. Me permites hacer una pausa y en unos minutitos regresamos contigo para seguir con este tú, tema. Claro, 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 unos minutos solamente. Volvemos luego de una pausa. Nosotros seguimos transmitiendo.
8: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí en el espacio de me lo dijo Adela, muchas gracias. Y a usted, señora, amigo, ¿cómo tiene el cabello? A ver, se le cae delgadito, frágil, usamos la plancha, la secadora, las extensiones. ¡Ay, Dios, pobre cabello! Pausazo, ¿qué solución y alternativa nos puedes dar? Adelante.
9: Mi Moni, todos queremos tener un pelazo ganador, una melena que digan, oh my god, ¿qué está haciendo? Pues yo les traigo la respuesta, porque llegó a México el tratamiento más ganador que usted va a utilizar para su cabello, que le va a ayudar a recuperar 1.700 cabellos en un solo tratamiento. Monito, esto es una locura, porque este tratamiento, además de que le da... 1700 cabellos le va a dar volumen, le va a dar fuerza al cabello que ya tiene. Los invito a que marquen al 800-2305-000, 800-2305-000 para pedir este maravilloso tratamiento que nos va a ayudar a recuperar nuestra cabellera. Pero con la cabellera Mónica viene Pues nuestra personalidad, nuestra actitud Nuestro carisma, así que Marquen este momento al cero cinco mil Para pedir este maravilloso tratamiento Porque van a ser 1700 cabellos nuevos Y si marca, ahorita se lo voy a regalar Porque queremos que todo el mundo se sienta bien Se sienta feliz con su cabello Y no tenga este problema de la alopecia Así que llame al cero cinco mil, Porque si marca en este momento Se lo vamos a regalar Solamente va a pagar los gastos de manejo y envío Marque al 800 2305 Para llevarse este tratamiento Que le va a ayudar a recuperar su cabello A limpiar su folículo Y a que el cabello crezca Y el que tenga, que esté mucho más bonito Como el tuyo, mi moni.
8: Así es, bueno, pues como siempre lo digo todo es inversión y la inversión para nuestro cabello vale la pena. Así es que esta promoción que Pau Saso nos está comentando es válida para este programa. 800 230 -5000. Marquen y tengan una melena de león. Espectacular. Gracias, Pau. Gracias a ti, Mi money. Regresamos.
2: Bueno, estamos de regreso. Agradezco muchísimo a Mike pues Vigil, en español, exdirector de operaciones internacionales de la DEA, que es Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, por sus siglas en inglés. Mike, estábamos en este proceso que pues, se toma una investigación de esta envergadura. ¿Me escuchas, Mike?
7: Ahora sí lo escucho.
2: Sí, adelante, Mike. Nos quedamos en... en estabas explicando cómo era sí, este sí, proceso de investigación. Se, se,
7: la, 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 se trata de esto, que la DEA hace las investigaciones, desarrolla todos los datos, lo, la evidencia, y en el caso del general Cienfuegos, eso duró años. Ya cuando está listo el caso, se presenta a un fiscal en esta citación a, a un fiscal federal de Nueva York. Y te tengo que decir que los fiscales federales de Nueva York manejan los casos más complejos de los Estados Unidos. Ninguna otra jurisdicción federal maneja los casos que maneja Nueva York. El fiscal revisó el caso y se lo presentó al gran jurado, que consiste de más o menos 25 ciudadanos, y ellos decidieron que sí existía evidencias para seguir adelante con un juicio contra el general Cien Juegos. Entonces es un proceso donde todo es revisado en varias ocasiones, es decir Mike, lo que tú no, dices que... es que
2: no se aventurarían a hacerlo a menos que tuvieran una investigación muy sólida.
7: Exacto, exacto. Y, y, y se me hace curioso porque ya he, ha hecho bastantes entrevistas y algunas personas que me están entrevistando dicen, ah, pues los fiscales dijeron que, que no había evidencia ¿Cómo se ponen a decir eso cuando los fiscales mismos presentaron todo el caso a un gran jurado? Y, y se, se me hace ridículo la, la desinformación que se está desarrollando en varias fuentes. Y el fiscal, antes de quitarle los cargos y regresar a Cienfuegos, a México dijo que la evidencia era sólida.
2: Ahora, dime algo, Mike. Eh, ¿Es discutible el hecho de que la DEA haya hecho una investigación sin consultar con el gobierno mexicano, no?
7: Bueno, se trata de esto. Y yo sé que mucha gente no tiene conocimiento por esta investigación. Se inició cuando Cienfuegos era el secretario de, de la defensa. Uh
10: -huh.
7: Y el, el caso se inició en Las Vegas, Nevada, aquí en los Estados Unidos. Toda la investigación que se, que se hizo fue aquí en los Estados Unidos. Mucha gente dice, ah, pues la evidencia no era válida porque no solicitaron autorización de un juez mexicano para intervenir las comunicaciones.
10: Las uh -huh.
7: Sí, nosotros no hacemos interve intervenciones de comunicaciones en México. Todo estuvo centralizado aquí en, en en los Estados Unidos. Y se trata de esto. Que también dicen, ah, pues uh, México no fue informado a uh, cuando se, detuvo, ...cuando se detuvo a Cienfuegos en Los Ángeles. Bueno, si el general Cienfuegos todavía uh, tuviera el puesto de secretario de la defensa... sí se fuera uh, avisado a México, obviamente... ...pero ya era un ciudadano común y corriente. Aparte de eso... Uh, ...desgraciadamente... Si se fuera informado a México, con las conexiones que tiene el general Cienfuegos, él se fuera enterado en cinco minutos.
2: Es decir, esto habla de la falta de confianza, entonces?
7: No, de alguna de la confianza. Te digo que nosotros hemos trabajado con muy buenos, muy buenos elementos de las fuerzas de seguridad de México. Pero también no podemos negar que hay mucha corrupción uh, con, en, entre las fuerzas de seguri seguridad y también en el ejército. Aunque México pone a, 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 al ejército como un, una institución prestigiosa y hemos visto lo que sucedió con uh, el general Jesús Gutiérrez Cebollo, que estaba vinculado con el cartel de Juárez, con Amado Carrillo Fuentes y otros. Solo que uh, es, un, es una, sí hay alguna desconfianza, pero obviamente sabemos que necesitamos de trabajar con las fuerzas de seguridad mexicanas, porque si no, como les ha dicho, eso se va a traducir a más violencia en México y más drogas entrando a los Estados Unidos. Y los únicos ganadores va a ser el crimen organizado.
2: Ahora, dime algo. El hecho de que se haya hecho pública la investigación, ¿compromete la seguridad de los Estados Unidos, la investigaci las investigaciones de seguridad en Estados Unidos?
7: Pues yo creo que en el Departamento de Justicia... No pasó mucha de la información que tenía, especialmente si iba a comprometer a agentes, por ejemplo, de la DEA, si iba a comprometer informantes y posiblemente otras investigaciones que se estaban llevando a cabo aquí en los Estados Unidos.
2: Ay, y déjame hacerte y, esta y pregunta.
7: Eso, y, eso, y eso es normal.
2: Ya. De déjame preguntarte esto. Justo el día en el que se anuncia que no hay eh, elementos, ¿no?, en contra del general Cienfuegos, también se publica en el Diario Oficial de la Federación, eh, el, el, um, esta reforma, pues, para los agentes en, en materia de seguridad de los Estados Unidos en México. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Se va a poder implementar?
7: La, la ley de seguridad sí yo creo que ya la pasaron ya ya, ya, ya es vigente
11: sí sí y
2: pero se, se va a
7: poder implementar bueno uh, pues ya 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 está implementada pero se trata de esto que vamos de esa ley dice que la DEA y otras agencias de los Estados Unidos tienen que compartir toda la información desarrollada en la República Mexicana. Y eso, y eso es por, Y eso es problemático porque algunas veces uh, desa, se desarrolla información sensible que pueda comprometer otra vez agentes informantes y otra información que no podemos uh, dejar filtrar a manos de los delincuentes. Segundo... Dice que todos los oficiales del gobierno mexicano, si tienen uh, comunicaciones con la DEA, tienen que hacer un informe y pasárselo a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces, muchas veces durante el día hay comunicaciones. ¿Y quién va a querer contestar las llamadas de la DEA si tienen que hacer un informe por cada comunicación? Entonces, eso va a dañar mucho la información táctica que pasamos a México. Por ejemplo, si tenemos información que una avioneta viene de Colombia y va a aterrizar al sur de la República y nadie contesta nuestras llamadas, ese caso se va a echar a, a perder. Aparte de eso, la Secretaría de Relaciones Exteriores no ha dicho nada de cómo van a proteger esa información que se pasa de los oficiales mexicanos a la Secretaría, y entonces también eso es problemático. La tercera cosa es que le quitaron la inmunidad diplomática a la DEA y a las otras agencias, y eso es muy difícil para operar en un ambiente violento con toda la violencia que, que genera los carteles mexicanos. Entonces, lo que hizo México, que ellos se dañaron más que nadie, más que los Estados Unidos, porque la DEA ha estado atrás de la mayor parte de los éxitos contra el narcotráfico y ahora uh, lo ha hecho mucho más difícil para que nosotros puedan apoyar y que pueda aprovechar a México sobre de, de nuestros es esfuerzos
2: pues va a ver ahora con la nueva administración no porque también eh, pues se habla de que hubo un, un descontrol en muchos temas de la agenda interna en los Estados Unidos en la administración de Trump
7: sí se trata de esto que, que el presidente Trump y te lo voy a decir así francamente era un presidente corrupto y un presidente racista. Yo soy mexicano 100% y, y para mí fue un insulto cuando decía que los mexicanos eran uh, violadores, que eran uh, asesinos, que eran ladrones, y luego quería construir el muro ese, que era un muro de, basado en racismo. Mm
10: -hmm.
7: Pero el general Trump, uh, señorita, Uh, no le importaba tanto esto de de las drogas ilícitas, él le importaba su política racista racista de migración. Y entonces él convenció al López Obrador de desviar Elementos de, de las fuerzas de seguridad para parar para las caravanas, para parar uh -huh. los migrantes que venían de Guatemala, El Salvador, Honduras, de México. Y cuando regresaron al General Cienfuegos a México, eso en realidad fue un favor de parte de Trump a López Obrador por apoyarlo en su política racista.
2: Bueno, eh, pues ahí está, ahí está tu, tu declaración. Mike, vamos a ver qué es lo que ocurre en los próximos días sobre este asunto y otra vez sobre la relación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos con la nueva y, administración y, de Joe Biden. Te agradezco mucho, Mike.
7: Pues uh, es un placer y que pase un
2: buen día. Igualmente, Mike Vigil. Hasta,
5: hasta luego, hasta, hasta luego.
2: Eh, eh, pues el exdirector de la DEA. Vamos a ver qué. ¿Qué pasa sobre este asunto que ha sido muy polémico y ha sido muy controvertido y que sí puede degenerar, a decir de muchos especialistas, en pues problemas en la relación vital, bilateral, sobre todo en materia de seguridad? ¿Con qué quieres que siga, Giselle? Ah, estoy buscando a Gerardo,
0: ¿no? no déjame.
2: Este. Una línea. ¿Perdón?
0: Estamos
2: buscando a Gerardo, déjame tenerlo en la línea, ¿no? Bueno, este. Sí, eh, decíamos que el presidente esta mañana dijo que, pues no sabía si se estaba equivocando o no, pero que era el, era el país México que más vacunas había, había puesto, dijo no hay país en el mundo que esté aplicando tantas vacunas como aquí, la verdad es que... Eh, pues, sí, está equivocado, porque eh, cuando México aplicó 130 mil vacunas, que fue el viernes, jueves? Viernes, sí, que
4: fue el día que más se han aplicado.
2: Este, por ejemplo, el Reino Unido aplicó 321 mil, Estados Unidos más de 870 mil, solo ese día. Pero, por ejemplo, Estados Unidos lleva 4.4 millones de vacunas aplicadas. Eh, en fin este luego China el Reino Unido Israel por ejemplo este lleva el 25.9 de la población ya está vacunada en fin entonces pues sí, hay, hay, hay un error ahí alguien pues está mal informando está mal informando al, al presidente no con quién voy Gerardo Suárez, ¿cómo estás? Buenos días.
11: Hola, Adela, muy buenos días para informarte que enero aún no termina y ya registra el día con más muertes ocurridas por COVID-19, además de rebasar los niveles máximos de defunciones que se habían registrado a mediados del año pasado. El 6 de enero eh, sucedieron 794 defunciones confirmadas por coronavirus SARS CoV-2 en México, con lo cual se rebasó el registro del 21 de julio, que había sido hasta entonces el día de más fallecimientos con 772. Así lo muestran los datos del tablero sobre COVID-19 del CONACID. Este tablero ordena las muertes de la pandemia por la fecha en que ocurrieron y no solo por el día en que se confirmaron, como son presentadas cada noche en las conferencias despertinas. Las gráficas de esta plataforma Adela muestran que la tendencia de las defunciones subió a partir de noviembre del año pasado y se evidencia que desde fines de diciembre, Adela, pues no bajamos de las 700 de funciones diarias, lo cual no había pasado desde julio de 2020. Y bueno, también mencionarte que anoche se confirmó la renuncia de la titular del Consejo de Vacunación, eh, ella es Miriam Veras en la conferencia vespertina de la se mencionó que fue por motivos personales y no por algún disgusto con el plan de vacunación contra COVID-19, así lo mencionó Ricardo Cortés, el director general de promoción de la salud, ha trascendido que al parecer fue por motivos de salud, pero que era pues ese, ese tema de que ella era una pieza clave en este programa de vacunación contra COVID-19 y bueno, ha renunciado las autoridades pues, tendrán que nombrar a alguien al frente de este centro, el Centro de Atención a la Infancia y la Adolescencia, el CENCIA, que se encarga pues también del Programa Nacional de Vacunación para evitar diversas enfermedades. Así que pues ahí están los datos sobre esta renuncia, de Adela.
2: Eh, y todavía esta mañana dijo que había sido por motivos de salud,
11: ¿no? Así es. Así es. Eh, en un primer momento, pues, Pensó que había alguna diferencia con el programa de vacunación, pero así lo ha dicho el, el presidente.
2: Ya, bueno, pero... Pues, vas a ver, ¿no? Exacto. Así Ella en una ley. entrevista esta mañana dijo que había sido por motivos de salud. No aclaró, pues, qué tiene o si, si, si lo que tenía le impedía seguir, pero pues es abandonar el barco cuando se está tratando de salir a flote, ¿no?
11: Sí, a esto se suma también el hecho de que en México van a llegar eh, menos dosis de la vacuna contra COVID-19 sí, sí, que produce sí, sí, sí. Pfizer. Los, los próximos cuatro embarques, nos han dicho las autoridades, se mantendrán sin ningún cambio, es decir, cerca de 440 mil dosis por embarque, pero ya después comenzará esta reducción que el presidente ha calculado en 50%, pero las autoridades pues, minimizan el hecho al decir que ya van a tener las otras vacunas, las vacunas que producen otras empresas como CanSino o eh, AstraZeneca.
2: Pues a ver, vamos a ver. Muchas gracias. Gracias, Gerardo. Hola, buen día. Gracias, buen día. No sé cómo se sientan ustedes. Sería una buena pregunta para ponerla en Twitter. Este, y en Instagram, en historias ¿Cómo se sienten? Porque hoy efectivamente que es día 18 eh, Pues se considera el día más triste del año El Blue Monday es el lunes Hoy 18 de enero Siempre es el tercer lunes del mes de enero Y así se ha llamado el Blue Monday Por distintos factores Mira, uno es el clima ¿Qué tal la nevada?
4: ¿Qué Aguanieve en la México, Cuernavaca ¿Qué tal la nevada? Que yo no parecía México La gente varada ahí ¿Viste los motociclistas? No podían seguir
2: ahí varados Varados, varados como quieras varados varados, 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 varados No, 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 no no. Entonces, los factores son El clima, la cuesta de enero También, porque es cuando dice ¡talla! O sea eh, si sí cae la cruda eh ya ahorita no, ya viene la cruda la, 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 la pagadera la pagadera luego cuando te das cuenta de que hay una gran dificultad para cumplir con tus propósitos de año nuevo si te los planteaste no yo por eso no me planteé no ya año los libre propósito. año libre de este, y bueno esto no ha logrado convencer a la comunidad científica porque dicen que el Blue Monday en realidad no existe pero, pues sí hacen un llamado a cuidar nuestra salud, a atender la depresión y la ansiedad, imagínate, eh, justo en un año como este. Oye, ¿no? échense un chocolatito, unos cuadritos de chocolate
4: que sí reconforta tantito. Pues sí, claro, la
2: reconforta. Animo. Ahora reina, como es lunes, diría que, pues, de ser amargo, mejor. Y si no... Pues, 90%, mejor, por ciento, 90%, cacao. en fin. Este, pero ¿cómo se sienten ustedes hoy que es el... El, el, el considerado Blue Monday, que siempre es el tercer lunes de, de enero.
4: Siéntanse bien, miren, nadie les va a
2: preguntar qué plan tienen, por ejemplo, para el 14 de febrero. Nadie tiene plan para el 14 de febrero. Pues no manches, en la, en la Merced, en el mercado de Sonora, ya estaban vendiendo cosas para el. ¿Palamarre? ¿Para Para el 14 de febrero. Es neta. La fiesta en para los Ventanio Alcalde, ¿viste? Oye, este fin de y lo de Félix Salgado Macedonio, que hizo fiestón, eso está macabrón, ¿no? No, es que ya, yo ya no sé.
4: O oh, a menos que haya ido gente vacunada, ya ves que la regidora de Guerrero ya hasta presumió su vacuna en Facebook, jejeje. Je, je, puso ¿Sí? aquí en la línea de va ella. vacunación, jejeje. Je, je. Ella la subió,
2: ¡Ella! ella la subió,
4: ella muy, muy orgullosa, jejeje. Je, je. No,
2: ah. no me dolió el piquete Jejeje je, je. Aparte odio el jejeje je, je. Odio el jejeje je, Es ja, ja, ja Abran, abran Ja, 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 Así se ¿Quién se ríe así? Solo el jojojo jo, jo, Santa Cruz y no, si ya Pero ¿Quién se ríe? Ustedes desconfíen De quien se ríe Jiji. No, y el jejeje Sospechoso Jejeje Es je. ja, 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 ja. Uy, Es que la franca y carcajada Y quién Se los está diciendo Sospechen De quien se ríe Jejeje Jejeje je. ¿Eso no? ¿Qué Si, es si bueno? escriben conmigo
4: sabrán que me río como JS <risa> Se ¿Qué? me va el dedo Ah, sí, a mí también
2: Pero <risa> que <risa> es jajaja <risa> Por supuesto <risa> ja, ja, ja. Aquí bueno. en la línea de
4: vacunación
2: Jejeje <risa> 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 este... Vamos a hacer una pausa, regresamos Y vamos a conversar con una mujer Bien joven que la ha he hecho muy bien no para que no digan que hay chayote
1: continúa escuchando me lo dijo Adela con Adela Micha regresamos después de un corte esto es me lo dijo Adela con Adela Micha ya estamos de regreso en me lo dijo Adela nos interesan tus comentarios escríbenos al 5521 537126
2: Estas mañanitas que yo oigo a, a Lale y ya algo me da. Hasta igual. se te Mariana. olvida Jenny, vamos a felicitar. No, no se me olvida porque es alguien a quien le tengo muchísimo cariño. Eh, no fue por Adela, pero pues, porque, porque era demasiado adelantado el viernes. Pero hoy que es lunes y ayer fue su cumpleaños, mi querido Franco Carreño. Te queremos mucho. A nombre de todo este equipo de trabajo, muchas felicidades. Espero que pues, la hayas pasado lo mejor posible y habrá tiempo para celebrar y para festejar, ¿no? Eh, como nos gusta y como te mereces. Te mandamos un abrazo bien, bien apretado, muchos besos, te quiero mucho, te queremos mucho todos aquí. De verdad, eres un tipazazo. De lo mejor que nos ha pasado desde el 2019 ha sido conocerte y conocerte bien de cerca, porque eres un tipazo. Eh, y bueno, les decía que hoy conversaríamos con una mujer joven, talentosa, ¿no? Ella es alcaldesa de Mexicali y es de morena, que no me digan, que no me digan. Y luego también... Le pasa que está como yo en las nubes, no sabe si es el 2020 el que ya pasó, el 2019 el que <risa> viene, o, 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 o en qué estamos. Ella es Marina del Pilar Ávila, ella es candidata al gobierno por Morena, de Baja California, todavía alcaldesa de Mexicali. ¿Cómo estás, Marina?
12: Adela, ¿cómo estás? Feliz lunes, me siento muy contenta de, de estar aquí agradecida contigo por permitirme.
2: No, Al contrario, lunes 18 de enero 2021. 2021. <risa> no <me> <risa> Oye, de que te hiciste viral porque pues cómo a ver cómo nos va a ir en el 2019 porque en el 2020 nos fue, ¿no? A todos nos, pa a mí me pasa cada rato, ¿eh? <risa> Qué cosa, ¿no? Qué cosa, pues es que uno andan tantas cosas que de repente
12: este pues suceden en los lives este tipo de situaciones, ¿no? Pero la verdad es que el 2019 fue para mí un gran año, un año lleno de éxitos, y pues el 2020 un año lleno de retos, ¿no? Y ahora vemos por un 2021 igual de éxitos y retos, que sin duda pues será un año lleno de esperanza.
2: Oye, a reserva de que tengamos oportunidad de conocernos, hacer una entrevista presencial más larga, porque claro que está en mi interés, pues poder hablar con todos los candidatos y de todos los partidos, ¿no?, de todos aquellos quienes aspiran a conducir, ¿no?, a sus estados, a sus municipios, etc. Eh, Marina, tú todavía estás de alcaldesa en Mexicali porque, pues, no, 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 no va a haber pre-campaña, ¿no?,
12: Así es, adelante, efectivamente eh, pues estamos aquí en frente al gobierno municipal de Mexicali, la capital de Baja California y pues la ley así nos lo permite, ¿no? La ley nos obliga a separarnos del cargo hasta el 7 de marzo entonces en una situación donde no habrá pre-campaña pues seguiremos al frente de la administración pública municipal
2: Oye, este, Marina, yo decía que eres una mujer muy joven la verdad que sí lo eres, ¿no? Este... <coughs> No sé si millennial o qué. Ah, Por... Millennial, sí, yo creo sí. que Sí, verdad, millennial. En el 85, sí. Millennial. Millennial. La, la, la rayita rey. pero millennial. Este, y tú eres abogada en realidad y te afiliaste sí. a, a Morena y tienes... Pues la verdad, yo he estado revisando las encuestas y tienes muchas posibilidades para convertirte en la primera mujer gobernadora del Estado de Baja California. Eh, y, y bueno, pues además que fue co tan controvertida eh, y sigue siendo ¿no? la, la administración de, de Bonilla, que si era de dos años, que si no, que si más, que si sí, que si, etcétera. El caso es que pues vas como candidata de Morena y con buenas posibilidades.
12: Pues mira, eh, la verdad es que el trabajo que hemos venido desempeñando primero como diputada federal, posteriormente como alcaldesa de Mexicali, pues nos permitió ganar la encuesta ¿no? y convertirnos en la coordinadora de la Cuarta Transformación en el Estado de Baja California, lo que nos abre una puerta importante justo para el proceso electoral de este año. Y en ese sentido, Ela, eh, nosotros hemos venido eh, trabajando de la mano del presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo soy, eh, pues empecé en Morena desde el 2015, es el único partido político en el cual he militado. Yo comparto los ideales del presidente junto con el gobernador Jaime Bonilla. Hemos venido trabajando, construyendo Morena en el estado de Baja California. Y pues eso es lo que nos ha permitido el día de hoy tener los números que traemos, ¿no? Desde el liderazgo del presidente el trabajo del gobernador aquí en el Estado y, por supuesto, de todo un equipo, de toda una, eh, todas las personas que nos han ayudado a construir no la Cuarta Transformación en el Estado.
2: este Ahora, dime algo. Me decías, eh, eh, es el único partido en el que has militado. Eh, ¿cómo, ah, sí. ¿Cómo fue tu acercamiento y antes incursionaste en la política? ¿Cómo?
12: No, fíjate que pues yo era una,
2: una chavita muy inquieta. no Siempre
12: desde muy chiquita, desde niña fui muy inquieta. La política la traigo en las venas mis papás, pues son maestros, universitarios, abogados. y Yo no veía caricaturas, yo veía noticias. Yo me aventaba ahí todas las, las noticias con Adela Micha. Este, y así fuimos creciendo. Eh, siempre me gustó mucho la participación política, me gustó mucho eh, el tema de la participación ciudadana, pero desde la parte institucional o técnica. no Yo soy licenciada en Derecho, tengo una maestría en Administración Pública y una más en Derecho Público. Y bueno, la verdad es que eh, yo daba clases en la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de la UABC y tenía un grupo de alumnos muy inquietos, pues era esa Facultad de Políticas, pues imagínate cómo no van a ser sí, inquietos claro. mis alumnos, ¿no? Entonces eh, yo los ayudaba con la generación de proyectos, la planeación, el análisis de políticas públicas y demás, hasta que ellos un día en el 2015 me dicen: Ya maestra, anímese, participe. Yo estaba, yo tenía en aquel entonces. 28 años aproximadamente, y, y dije, no, no, les digo, que voy a andar haciendo yo en un partido político? Mejor yo los ayudo desde acá, digo, simpatizo y demás, ¿no? Eh, y bueno, ellos insistieron, y mis propios alumnos me invitan posteriormente ya a las reuniones de Morena cuando se estaba fundando y se estaba creando, mm. y pues llega un momento en el que decides participar. ¿no? Y en el 2016, en la primera elección de Morena en el estado de Baja California local, yo participo como candidata a diputada local. Y pierdo en las urnas, pero gano en la calle. La verdad es que tuvimos una votación muy importante que pues nos invita a seguir participando. Mi, eh, me, me, la, esta vocación que yo tenía, pues la, la hicimos realidad, pasamos del aula, de la teoría a la práctica. Y aquí estamos, aquí estamos, años después, en el 2018, ganamos la elección. Eh, me convertí en la mujer más votada en Mexicali y eso pues nos ha seguido abriendo puertas, no, siempre pues con los ideales, los principios, no mentir, no robar, no traicionar, la verdad es que pues yo traigo la camiseta muy bien puesta.
2: Ahora, este, insisto, eh, a reserva de que tengamos oportunidad de conocernos. Alguien por ahí está diciendo cuánto te pagan por soy chayotera, mira, este, <risa> si entrevisto a alguien del PRI, pues me pague el PRI, y el PAN, y ese este, pues, entonces, pues para aclarar, ¿no? no que hombre, está nada, en nada. nuestra pues está en nuestro interés in entrevistar a todos aquellos que están aspirando, ya. ¿no? Este, pero además pues la gente me conoce y conoce eh, pues mi particular interés por mujeres y por mujeres jóvenes, sin duda, eh, que quieren ocupar un, un, un lugar que me parece además que es muy importante. Eh, y en este caso, de llegar a resultar ganadora, pues serías la primera mujer gobernadora de Baja California. Y por eso es que me gustaría mucho saber, Marina, eh, ¿cómo ha sido tu relación con las mujeres en México? ¿Qué has hecho por las mujeres en México? Es decir, ¿cómo? Conozco lo de fuerza rosa en materia de seguridad pública, sí. eh, pero me gustaría saber cómo cómo ha sido esto, porque pues es un problema que venimos arrastrando hace muchos años. ¿eh?
12: Sin duda de la, sin duda mira cuando yo llego al gobierno de Mexicali, bueno desde antes ya no como pues eh, promotora de los derechos humanos de las mujeres y demás, siempre estuvimos impulsando que se creara en Mexicali el Instituto Municipal de las Mujeres. Mexicali no contaba hasta el 2019 como un instituto. Entonces yo llego y como mujer, como mamá de una pequeñita, como hija de una gran mujer, pues por supuesto y evidentemente que hay un gran compromiso con las mujeres cachanillas. Creamos inmediatamente el Instituto Municipal de las Mujeres, lo cual nos ha permitido generar políticas. Es decir, si tú no tienes un instituto, no cuentas con una herramienta para construir políticas en favor de las mujeres. Y así fue como después eh, generamos el programa Fuerza Rosa o el Escuadrón Fuerza Rosa, que es un escuadrón policiaco especializado en combatir la violencia, en combatir, en prevenir y en sancionar la violencia hacia las mujeres. Es un programa multiagencial, el único de, de su especie en todo el estado y en la frontera norte de nuestro país, que tiene esta especialidad no, del combate y la prevención a la, de la violencia hacia la mujer y hacia la familia completa, de la, porque cuando violentan a una mujer, se está violentando a los hijos, a los hermanos, a los padres, y se violenta a la familia completa. Y con esto nosotros lo que estamos logrando es que las mujeres rompan un círculo de violencia, las ayudamos a ellas en la parte económica porque las ayudamos a conseguir un empleo, tenemos convenios de colaboración con la, con las industrias, con las maquiladoras, con las empresas, para que todas estas mujeres que llegan a Fuerza Rosa pues eh, tengan un trabajo. Porque una de las que hemos detectado nosotros que la violencia principal que existe de la mujer es la violencia económica. Entonces, hasta que una mujer no cuenta con una capacidad económica, se sigue sintiendo pues que está, que depende del hombre, ¿no? que depende de alguien más. Nosotros tenemos que ayudarlas a que ellas sepan que, pues, que van a salir adelante y que cuentan con un gobierno que las escucha, que en Mexicali las mujeres no están solas. Y además hemos ido generando espacios seguros para nuestras mujeres. Tenemos el transporte rosa, los 30% de los taxis en Mexicali son exclusivos para mujeres y niños, los camiones... Todos ellos cuentan con un espacio rosa para mujeres, para sus hijos. Y esto, pues de una u otra manera, son acciones que estamos nosotros comentando como gobierno municipal para que no se normalice la violencia hacia la mujer. Hoy en Mexicali las mujeres violentadas tienen la confianza de denunciar a sus agresores y tienen la confianza en que su gobierno va a atender y va a responder a sus denuncias.
2: Oye, este, ¿y qué piensas de los otros, eh, pues, lo, lo, los otros candidatos de otros partidos que han dicho yo quiero, no? Por el PRI, por el PAN, por, por Morena. O sea, ¿qué, ¿qué piensas de eso?
12: Pues que tienen todo su derecho de participar. No todos tienen todos tienen derecho de participar. Me gustaría ver a más más mujeres participando, levantando la mano. Son pocas y las que hay lamentablemente sus partidos no voltean a verlas, es triste ver eso, aquí en Morena la verdad tenemos un gran dirigente que es Mario Delgado que siempre está promoviendo la participación política de mis compañeras de, de, de las mujeres, también el mismo gobernador Jaime Bonilla aquí en el estado somos cinco municipios hasta ahorita y tres de ellos son gobernados por mujeres, ¿no? entonces eh, la participación de la mujer es muy importante, yo que te puedo decir que lamento que estos partidos políticos no volteen a ver a sus cuadros femeninos y no les dan la oportunidad de participar, y pues yo respeto, la verdad es que eh, respeto siempre a todas las figuras que quieran contender a, a un espacio eh, de esta naturaleza, pero hay que hacerlo con mucha responsabilidad y, y, y saber no que al momento de que nosotros llegamos a este tipo de espacios, lo tenemos que hacer para ayudar a los demás.
2: Ya, oye, ya te hay quien te llama la Margarita del futuro, ¿no? Ah, sí, a ver, platícame pues eso, eso, no, no. eso. Eso dicen. Eres muy, decías, yo soy muy institucional. Y eres cercana, por ejemplo, al, al presidente nacional del partido, a Mario Delgado, ¿no?
12: Pues somos buenos amigos, somos compañeros eh, diputados juntos en la, en la Cámara. Y ahí entablamos una buena amistad.
2: Así es. Ya. Oye, este, ¿no? Pues porque tienes un futuro político prometedor, ¿no?
12: Ay, muchas gracias, Adela. Pues con mucho trabajo, trabajándole.
2: Que me, ¿Me decías que tienes una hija?
12: Tengo una niña de siete años, que es mi motor, mi inspiración. Me trae loca.
2: Oye, ¿y cómo están las cosas en en Mexicali en materia de COVID? ¿Y cómo, vas a, cómo tienes diseñada esta campaña? Porque pues va a ser una campaña sui generis, ¿no?
12: Sí, sin duda tenemos que buscar herramientas eh, en, en materia de COVID. La verdad es que ha este sido es un gran reto para nosotros aquí en Mexicali. Pues hemos sido de las ciudades con mayor número de contagios, en donde eh, por, un, por diversas razones, no, desde que somos una ciudad con mucha contaminación y esto genera y provoca más, mayores enfermedades respiratorias, lo cual complica eh, a un paciente COVID. Eh, la cercanía con la frontera, hay que recordar que somos una ciudad fronteriza y la movilidad pues es muy alta. no Hemos logrado reducirla, sin embargo, el número de contagios ha, se, ha elevado. También justamente estamos eh, en la zona del estado de California con mayores contagios. Entonces, de una u otra manera, esto ha impactado en el municipio de Mexicali. Somos muy pachangueros, los cachanillas, esa es otra parte que también ha sido complicada porque somos muy pachangueros, muy amorosos, nos abrazamos y compartimos, y entonces ha sido difícil no decirle a la población, ¿sabes que Quédate en casa, no hagas fiestas, no hagas la nombración de personas y demás. Y bueno, hemos tratado de, de combatir esta situación, nuestro personal de salud se la ha, ha rifado durante todos estos meses, la verdad es que han sido un ejemplo para todos nosotros, soldados, guerreras y guerreros, que bueno, que están todos los días luchando en contra del coronavirus y atendiendo a pacientes y también a nuestros policías municipales, nuestros bomberos, que sin duda son un orgullo para todos nosotros aquí en Mexicali. Sí, en el ya. proceso electoral, pues nos, nos, vamos a pegar a las nuevas, a la nueva normalidad, a las normas que tenemos que establecer, ya no se pueden estos mítines con muchísimas personas, ahora serán eventos chicos, y en los cuales tendremos que utilizar las herramientas de la comunicación como las redes sociales, Adela, en las cuales podemos pues llegar a muchísimas personas en el, ¿no? el mundo digital, efectivamente, no hay que pasar ya a esta nueva era.
2: Bueno, pues seguramente esta es solamente la primera vez en la que conversamos. este Marina, estemos en contacto y, bueno, ¿cuándo inician campañas? En abril, ¿no?
12: En abril, en abril el 3 de abril arranca 3, por acá. El 3 o
2: 4 el, de abril, ok. El, el,
12: el 3 o 4, así es, eh, 3 o 4 de abril, efectivamente. Okay. Este, bueno, pues, arranca ya la campaña como
2: tal uh -huh. Estaremos atentos y en contacto Gracias Marina, suerte A
12: ti Adela, te un fuerte abrazo Gracias.
2: Igualmente Marina del Pilar Ávila Ha sido elegida como candidata de Morena Para la gubernatura de Baja California Yo estuve revisando la verdad varias encuestas Y, y pues va a la cabeza Y con buenas posibilidades de de convertirse en la primera mujer gobernadora. Yo quiero
4: gobernadora. Del Estado. Muy bien. Pues sí. Como dice
2: Fran, ¿no? Cuando le preguntan del deporte, que muchas deportistas, <ríe> futbolistas, y eso dice, a mí me gustaría verlas más en el Congreso, ¿no? Sí, que en, en las pistas. ¿no? Que, que corriendo. Que corriendo. Sí, sí, sí. Pues hoy es lunes y aunque sea el día el más triste del año, hay macabrón.
4: Y hay macabrón. Vamos a tratar de reírnos dentro de esto. es dentro de esto?
1: Bien. Esto es Lo Macabrón.
4: Lo Macabrón. Pues ya el regreso a clases fue la semana pasada, ¿no? Y hay mucho, o sea, ya ahí vienen otra vez los Zooms de maestros perdiendo la otra razón, vez de alumnos siendo. ¿Ya dañaron a varios? Oh, ay, claro que ya, pero primero, este niño está muy chiquito, Adela. Pero ya está, o sea, no está harto. Lo tengo que decir, está hasta la madre de tomar sus clases a Ay, distancia pobre. y así lo expresó pero él y todos, a ver mira, nada más te dejaron, que siete tareas siete
10: tareas, no no, no,
11: no poquito
7: no, oye, tengo mucho
11: ¿cómo poquito? eso
10: es mucho, abuelita
11: Trabajo.
13: Cuando cumpla siete años serán cien tareas, serán más tareas porque ya vas en un grado más avanzado. No, va manda
11: huevo, huevos, no, 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 no. Ay abuela, ¿es tú para qué?
4: ¿es tú? ¿es tú para qué? Ay, ay, yo estoy harto
10: de dibujar. Ay, ay, ay dibujar, yo
7: estoy harto de dibujar.
13: Ah, ah, pero tú no quieres.
7: Ay, ay, ay yo no quiero estudiar, yo no quiero ganar plata, yo quiero Y entonces, jugar? y
2: entonces. ¿Cómo? ¿No
9: quiere qué?
4: Eh, yo, eh, yo no quiero plata.
9: Yo no quiero qué.
2: Yo no quiero plata. ¡Ah! ¿no? Y ahí se acaba. <risa> pero yo estoy Hujando, ay, a lo mejor harto. lo estaba sobornando la abuela. Mira, te voy a dar. No, sí, no se la tarea. No,
4: ay, no. Estoy no, harto, no. yo estoy harto. Sí, está harto. Por favor, parecía, yo estoy harto, señorita Laura. Parecía que no, están sí. hartos. Ya, la verdad es que sí. Oye, y hoy yo ya no sé si tenemos que inaugurar, es que con TikTok tal vez sí, pero una sección de idiotas explicando cosas. A ver. Idiotas explicando cosas. Ponla, por favor, Giselita.
9: Vale la pena un poco platicar sobre esto, eh, mucha gente me escribe que de que ya están vacunando a los médicos en hospitales públicos, me dicen ¿y por qué no a los de la privada? Por una razón muy simple,
2: un médico en un hospital privado, el hospital puede llegar a cobrar hasta 300 mil pesos por día, ahora el médico que trabaja en un hospital privado cobra por atender por paciente, o sea... Desde ahí. Un médico que trabaja en un hospital público atiende miles de pacientes ganando exactamente el mismo sueldo. Entonces, hasta si lo vemos en el tema económico, le alcanzaría más si se llegara a contagiar, pagar su tratamiento a un médico de un hospital privado que de un público. Eso es lo único que tengo que decir. Estamos ante un gobierno justo. O sea, en, no, otro... O sea,
9: en y otro. Y no, dijera Oye, ¿no viste así hoy? David, 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 David. Desquiciado. No. No, desquiciado. ¡David, David,
10: David!
4: David, David. Bueno, pero aquí dijeras, es mi vecina que está bien mensa. Es mi tía que no entiende. ¿No? Es una hermana Chaira. No. Es una diputada, es la Nayeli. Es Nayeli Nayel. Salvatori esa, Nayeli, ya por favor, que se. Ya que le llegue. Ay, ya Dios que le Dios. llegue. Ya. Y después acá, videos de. Bueno, no hay que insultar. No hay que insultarnos. No, 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 no hay que ser tonto. ¿Cómo dijo eso? Que como a los, los médicos particulares, pues ganan más, tienen dinero para atenderse en caso de enfermarse.
2: Sí, 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 sí. sí.
4: Estaban enojadísimos, enojadísimos en redes sociales con ella. Este este fin de semana, también hijo macabrón, pues sí, la regidora de, de Moren, de, de Acapulco de Acapulco, de Guerrero, perdóname
2: que se puso la vacuna
4: jejeje je, je. así se la, se la puso jejeje je, je. Alba Patricia Batani Giles lo publicó, no, no, o sea no la descubrieron
2: no, no ella, le tomaron no foto no, ella no, no. Subió.
4: regidora de Moren ¿cómo Acapulco? no entienden? que no entienden Bien. o sea, pero aparte una foto así casi con dedito arriba de ya me van a vacunar y luego de ni me dolvió el piquete, jejeje. Je, je. no, no, no. Ya borró, evidentemente, ya borró esa foto de su Facebook. O sea, ya la bajó de su face. Pero, pues siempre existe un pantallazo y entonces ya. Pues ya se quemó. Pero de todos modos, ¿qué pasa? Si. si por ética médica les tienen que poner, ya lo dijo. Eh, López Gatel, la segunda dosis porque aparte pues no se va a desperdiciar. ¿Cuáles están siendo las repercusiones de hacerlo? ¿Qué está pasando con los que se meten en la pues fila? Sí, no sé. O
2: sea, porque pues luego ya no les van a poner la otra. No, y que si ya se, ya se, las se de... tienen que pues poner se las a tienen fuerza. Que poner porque si no se va a desperdiciar. Pero ¿cuál ha sido la no consecuencia
4: puede... más allá del quemón público? Híjoles. Y, que... y si ya te andas metiendo en la fila, el quemón público te viene guango, te vale, ¿no? O sea, si pues ya andas ya haciendo eso y
2: estás tomándote fotos... Te vale quien te vea. ¡Y lo subes! Pues, ¡Lo subes! ¡Lo subes! Pues, ¿qué le va a importar?
4: Aquí en la fila. Y ahí su foto paradita. Que no estuvo fácil, que la fila estuvo larga, que sí le costó trabajo. Ajá, hacía calor. Ay, pobre, o sea, así dijo la, la señora se Batani. Un abanico. Sí. Oye, y en otras cosas macabronas, yo no sé si a ti te haya llegado por WhatsApp un video que se llama el vacuna show. A mí ya me llegó. Por algunos lugares que no quisiera que me hubiera llegado. O sea, por personas que no quisiera que creyeran en eso. Es un video con información falsa completamente. De las vacunas. De las vacunas. Primero dice que la vacuna Pfizer es made in China. ¿No? Falso. No es hecha en China. No es hecha en China. Después saca fotos de distintos líderes mundiales aplicándosela. Y no, a menos que saliera la señora Batani, pues sería real, pero los están sacando. O sea, por ejemplo, están sacando eh, a Cristina Fernández de Kirchner, a distintos este líderes recibiendo vacunas. Es de otra jornada de vacunación. Así como sí, lo hicieron a Cuitlahua, ¿no? Es que, Esa, aparte, o sea, líderes mundiales y Cristina Fernández no, de Kirchner. No, bueno, no, ya fue. Es falso. Y luego, dicen, y las agujas de estas jeringas desaparecen. ¿No? Y lo ves. Son unas jeringas re retráctiles. Que ya la OMS había recomendado en 2015 para que se utilizaran estas jeringas inteligentes en todo el mundo. Mm. No crean, no lo reparta Si no saben cuál es. No, a mí no me llegó Tiene. Primero tiene escenas de los Simpson con unas. con unas Simpsonianas ahí deteniendo unas jeringas enormes y bailando. Ya me llegó y me llegó con un. ¿Tú qué opinas? Y dije, tú no, tú no me mandes esto, y tú sabes quién eres, y no voy a decirlo, pero es completamente, completamente falso, mm. que lo sepan. Y bueno, covidiotas, covidiotas del fin de semana, completamente expuestos por Adrián Rubalcaba,
6: eh, alcalde de Coahuila.
1: Escuchando, me lo dijo Adela, con Adela Micha. Regresamos después de un corte. Regresamos con más de Melodijo Adela por Heraldo Radio. En Melodijo Adela nos interesan tus comentarios. Escríbenos al 5521-537126. <risa>
10: Bueno,
2: pues nos dejaron ahí, nos cortaron Los covidiotas Oye, ¿Oye tus Juan, avísanos Pon la chicharra un minutito antes Por favor, Juanito Para ir, pues,
4: cerrando la idea pues sí, Y lo, no. nos quedamos a la mitad con los cobidiotas. Bueno, se empezaron a viralizar Unas imágenes que las subió Adrián Rubalcaba, que es alcalde de Coajimalpa A sus redes sociales Diciendo, yo estoy tratando de buscar Hospital para una persona y me llegan Estas imágenes de una fiesta Y me da muchísimo coraje bueno, pues llegaron las autoridades correspondientes a esta casa, era una fiesta hecha y derecha, más de 20 personas se veían en las imágenes, y esto es lo que dijeron los dueños de la casa,
3: que aquí hay una fiesta. No, Ahorita estamos, estamos en, en semáforos semáforo rojo. Perdón, ¿qué hemos estado
5: hablando? Porque escucho, como hay máscaras, ah,
3: ah, ah, perdón, lo escucho. Este, es, no son máscaras, son cubrebocas. Tenemos eh, registrado que aquí hay una fiesta cubierta, entonces estamos en semáforos rojos. Les pedimos que desalojen el área. La verdad es que es una falta de respeto incluso para las personas que han estado falleciendo, para los médicos, para las enfermeras. Entonces, pues de la forma más amable y atenta, le pedimos que desalojen el área. Sí,
5: eso, okay. Somos cinco sí. parejas cenando, ahorita ya no vamos, somos poquita gente. Me disculpo por el ruido. No, Hablamos ya, vamos, para, ya, vamos, para, ya. Para, terminando terminamos
13: la cena. Sí, ¿Qué pasa? Somos, para, pues, somos
3: un comentario, no es que no. no, no sé, nosotros tenemos la, otro registro eh, de más personas. Eh, sí, es Entonces, bien. les vamos sí, a pedirle, no, por, eh, por favor, eh, de la forma más, más amable, de de pues que terminen ya, su evento social. Ahorita están
5: previstos los eventos sociales. Sí, únicamente que terminen el evento y se los digan en el lugar. Sí, le digo, somos poquita gente. Estamos de cenar. nos vamos nada más que en el volumen. No ¿Pero ¿sí? ¿Cómo
3: ¿Cómo dónde, perdón? De la okay. de okay. ¿Qué, qué, qué, qué uh -huh. tiene? Propiedad privada sí. ¿Tiene no.
11: en el área de ¿Se puede identificar? Pero... Puede hacer lo
3: que quiera? ¿La en
5: identificación casar? se la haría? No, el... no, no, no pueden hacer puede lo que quieran ¿Estamos No pueden hacer ¿Propiedad privada? No importa No importa que sea propiedad privada Estamos en el los rojos, No puede ser Un video más de ocho personas No somos más de Hay videos que son más de ocho Personas ustedes entonces,
4: les vamos no, a que, a ver, de verdad, no venimos a pelear Que no, uno que no eran más de cinco otros que no eran más de ocho Porque luego llega ahí como el un, un chavo Aparte de este señor que estaba hablando Y mintiendo y diciendo que eran cinco personas cenando Es que, en serio, es pues. no tener, o sea, de verdad ¿Pero para qué? Es? ¿Y ¿Cuál es el afán? Oye, te lo juro yo voy a es protegerlos a ustedes a comer a casa de mis papás, Adela al aire libre y un, y comprueba y aún así voy con mucho cuidado y después me quedo con una paranoia de ¡híjole comimos y si éramos cuatro!
10: Sí no, y estos no, no.
4: les vale y hacen fiestas y qué bueno que Adrián Rubalcaba los esté pues
2: sí, exhibiendo
4: sí. porque es lo que merecen
2: bien Adrián bien
4: Adrián y luego bien, ya Adrián adela la importancia de acabar bien con tu ex. O sea, sí sí puede ser la diferencia en este caso entre que pises la cárcel o no. Fíjate que arrestaron ¿A después así? de tanto así. Yo dije
2: subieron fotos. No, no
4: subieron fotos,
12: no. Panela, no, panela, no panela. Maca, maca, maca. Las fotos,
4: como sea, pero después de estos hechos en el Capitolio, pues muchas caras se hicieron famosas, el FBI está buscando. ¿No viste a, a la de personas. la niña que dijo,
2: esa es mi mamá?
4: No, no, no viste. Es que pasaron cosas increíbles. Uh, esa, eh, luego, esta está increíble porque pues un, un chavo dijo, ¡Eh! ese es mi ex, ese es mi ex. Una chava de 22 años que se llama Riley June Williams, ese es mi ex. ¿Y qué habla el, al FBI? A dar el pitazo y a dar coordenadas de dónde vive la ex ¡Hijoles! Y la arrestaron
2: ¡No! Y la arrestaron Ah, no, hay que acabar bien con los exes Hay que
4: acabar bien porque ahora esta niña, bueno, esta chava de 22 años Después de que, pues, el ex dio el pitazo Está hoy arrestada Porque estaban sus fotos circulando por todos por todos lados Una, acabas bien con el ex Lo ves ahí participando en un hecho Pues verdaderamente delictivo Dices,
2: ay, aquí... Aquí va la mujer. Híjoles. Desde la comodidad Como de dicen, casa. la venganza se come en plato frío. No Nomás hay que esperar el momento. Y la vida te lo va a poner ahí. Ahí ¿eh? te lo va a poner. Y
4: levantas, bueno, ya no se levanta el teléfono, ¿no? Ahí se ve la edad. Levantas el teléfono. Ay, ya ay, no ay, se levanta el maldito teléfono. Bueno, mira, sí. Exacto. Exacto. O sea, pues sí se levanta, pero no para no para que dé tono o, 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 o a lo mejor para el 911
2: o así. Esa, Se
4: levanta el teléfono
2: Pues así está Yo creo que hay gente que ya no tiene teléfono de casa, ¿no?
4: Ah, yo no teléfono me sé mi teléfono sí. de... No, pero hay
2: gente que ya ni lo pone
4: O sea, yo no creo... tengo el aparato ni... Tengo una línea porque viene incluida, pero no lo uso ah, no, ni me,
2: ni, yo creo que hay mucha gente sé. que no tiene ya Pues no Qué bueno, no sé, habría que... Mira, cada quien, ya ves Yo cada sí tengo quien. Mi, mi línea en mi casa Porque qué tal que algo pasa
4: Y que sepan Yo no me sé el teléfono de casa de mis papás Ya. Yo, o sea, sí, está. Me, me sigo sabiendo el de mis abuelos Que ya ni vivos están
2: Yo pero también se el me de quedó... casa de mi mamá Me lo sigo sabiendo Sí,
4: yo yo voy a marcar a ver quién es. Creo que es el único que. Sí, yo también O sea, voy a marcamos. marcar. Sí, hay que marcar a ver si todavía existe. Oye, bueno, pues sí. Y ya rápido, ¿me da tiempo de un último macabro? Bueno, eh, pues sí, hay niños hartos de la escuela, pero hay maestros que ya la están perdiendo. Por suerte esto pasó en Ecuador, no pasó en México, pero este maestro enloqueció de la nada y pues lo grabaron.
13: Eche. Una pregunta, y la señorita Moreta Andrea. Doctor, lo que pasa es de que la señorita no se conectó a realizar el trabajo con nosotros, entonces no sé si es que se iba a conectar o no, porque realmente no nos colaboró. A ver, con A ver, ¿y por qué diablos no me avisan?
11: Porque no ¿Por qué sabíamos... no
13: me... A ver, no, 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 ¿por qué no me dice ahorita que ella no está presente? ¿Por qué no me avisa? Doctor, es que no sabía si estaba o no estaba presente. Ah, sí, no ella... saben. Bájeme la voz. No, no. Bájeme la voz. Cuidado, bájeme la voz. Cuidado cómo hable conmigo. Cuidado. O sea, que no saben. Le dije que se reúnan para distribuirme la exposición. ¿Y qué hizo usted? Me dijo, ¿están distribuidos? Sí, ya estamos. No sea mentirosa. Me dice ya estamos distribuidos o no me dijo eso señorita dígame. Pues, sí doctor le dije uh -huh. eso. Entonces porque nosotros ya tenemos el, el número de diapositivas según como usted nos nos, nos ha dividido normalmente pero no es, es que, que nunca divido igual. Sí lo sé doctor pero bájeme la
10: voz carajo. <risa> 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 Hablando,
12: la quiero, ese bite, quiero ese byte quiero ese a ver esto
2: último de nuevo Juan. ¡Bájame la voz! <risa> que, que no, pero... ¡Bájame la voz! No ¡Bájame el... la voz! No, 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 ¡Bájame le... la voz!
13: ¡Bájame la voz! voz. 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 ¡Hombre malcriada! Aprenda a respetar! ¡Doctor, con todo... ¡Silencio, la... bájame la voz! ¡Hombre majadera! <risa> si yo le dije que me exponga, usted tenía que decirme, doctor, en la primer grupo que usted menciona, dos personas, solo está presente una. La otra no está. Para eso es la reunión inicial. Para que usted me exponga quiénes están presentes y quiénes no están presentes. Y que usted me diga, doctor, el, el grupo número uno no está las dos personas que usted nombró, estoy solo yo. ¿Algún momento me mencionó eso? No, doc, no le mencioné eso. Entonces, doctora, tienen cero en el grupo y vayan a reclamar a quien les dé la gana. Ojalá así me voten rápido de esa pendejada de universidad. Y, ¿Y no ¿De lo
4: ¿De esa pendejada de qué? universidad? Híjole. Pues no lo votaron, o sea, la, no lo votaron, él renunció. Ya renunció de manera irrevocable. No, o sea, se ve que el hombre está harto. A ya ver, no, bájame, bájame. O sea, de, Oiga, doctor, no O Esta, sea, no estaba ni gritando. No, no, pobrecita otra. Oye, ya
2: viste que va a estar Bruce Springsteen, John Legend, Eva Longoria, este, Kerry Washington, en la, en la, en el programa especial de televisión para. La toma de posesión de Celebrate Biden. America, eh, celebrating America Celebrating America Pero hoy hay un Como tipo precopeo Pretoma Hoy también hay una pretoma Oye, Bruce Springsteen a mí me encanta. Ah, va a estar buenísimo. Legend, me encanta. Sí, he's ahí voy. Y va a cantar el Ay. himno,
4: el mero día, Lady Gaga.
2: Y Lady Gaga va a estar ahí, este... Y luego Celebrating America, conducido por Tom Hanks. Y va a estar también Demi Lovato. Qué chispa. Justin Timberlake, <risa> este, John Bon Jovi, este... Está padre, ¿no? Sí,
4: y lo van si no tienen Jennifer López. Si no tienen CNN o ABC o
2: NBC, pero en hoy YouTube va a haber completo. Algo también. Hoy va a haber algo también como la pretoma y va a estar, o sea, ¿no? es la semana de inauguración. Mucho picudo, ajá, la semana de la inauguración y va a estar mucho mucho picudo. Yo no sé si ir al baño en lo que Reina López nos dice lo que haya que hacer.
4: <risa> lo que haya que hacer que no vas a hacer. Exacto, por eso mejor no sé si ir al baño
0: tuve Reina, pues. No, qué barbaridad, como Si lo que voy a platicarles está buenísimo, te conviene, adelante, no vayas al baño todavía, aguántate.
4: ¿Te conviene? ¿Es mágico o Otra por qué conviene? Vez. Conviene porque son tips
0: súper fáciles para adelgazar, para ir bajando el peso paulatinamente y para bajar la barriguita, para bajar la pancita. Buenos días. Sujeta, vez, chicas.
2: ¿Cómo están? A ver, viene. Me sabes algo. Ya me viste la pancita. Qué cosa, pero sí, sí me conviene. Oye, ¿qué tal la frase esa? Lo que viene conviene. Ay, no,
4: cáyense. Ya caí. No, Yo, ya. hay otra
2: peor. Lo que te choca te
4: checa. ¿Te ¡Ah! Saber, por favor. Ay, ya. No te lo esas que frases te choca, baratas. Te checa. No, es que sabes qué Adela. Lo que te choca te checa. Pero lo que viene
2: conviene. conviene Ay, no ya, ya. Lo arriba, que Adela, viene Adela conviene. conviene. A ver, Está viene, buenísimo. viene, ahora que hacer, conviene,
0: pues. Ahora vamos a hacer hashtag, ¿qué hacemos? Hashtag, lo que viene, conviene. ¿Están de acuerdo? Así va a ser ahora. Pues no. nada, dijeron que la semana pasada estuvimos platicando sobre los ejercicios que podemos estar realizando en casa u, u donde sea eh, para mantener nuestro ritmo cardíaco acelerado, tener un mejor, eh, obviamente, sistema cardiovascular y estar bajando de peso, que quemar calorías. Bueno, ahora voy a hacerles eh, cinco cinco tips para que los vayan implementando en su vida diaria, son fáciles ahora, cuando no tenemos ciertos hábitos, de repente nos puede costar un poco de trabajo, pero es sencillo, y llevando estos cinco tips, semanalmente y muy eh, disciplinadamente nos puede ayudar a bajar hasta dos kilogramos por semana, y además ahí viendo cómo la, la, la pancita, la barriguita que se nos va formando, va a, a bajar, ¿no? Entonces, ahora es muy importante que no tengamos la costumbre de estarnos, la gente que tiene esta meta de bajar de peso regularmente suele estarse pesando diariamente y eso no es bueno porque provoca ansiedad y eso interfiere ¿no? en un proceso de adelgazamiento, pero lo que podemos empezar a hacer es simplemente fijar la meta y el primer tip sería tenemos que comer lentamente y asegurar la comida. Comer despacio nos permite que cuando el estómago ya está lleno, ya estamos saciados, mande esa señal al cerebro indicando que hemos recibido suficiente comida y que ya no necesitamos seguir comiendo. Ustedes dicen, ah, reina, ¿cómo? Es de verdad, está científicamente comprobado que una vez que el cerebro ha recibido esa señal, dejamos de comer de otra forma. Cuando tenemos este hábito, sobre todo en ciudades muy grandes y con los ritmos de vida tan agitados como llevamos en la Ciudad de México, estamos comiendo, queremos comer rápidamente, entonces comemos más de lo que debemos porque no permitimos saborear los alimentos y no permitimos que el cerebro tenga la señal de, hey, ya me llené, es suficiente. ¿Están de acuerdo? Eso sería el número uno. Número dos, beber más agua durante el día. Algunos nutricionistas dicen que debemos beber un vaso de agua por hora que estamos despiertos en el día. A veces es realmente imposible, pero lo que sí es verdad es que la cantidad de agua que se debe ingerir por día está entre el litro y medio y los tres litros al día. Entonces, vamos a ver. ¿Cómo podemos ir eh, distribuyendo esas cantidades de agua que debemos tomar? Lo que sí es levantándome, ¿no? y cuanto me despierto, tener un vasito con agua y un ladito en el buró, me lo tomo y ya tenemos nuestro primer vaso con agua, ¿no? Y así empezamos con eh, este buen hábito. Nuestro día, Ahora, ¿qué tomar? Agua, agua de coco, jugos naturales sin azúcar, té, sin azúcar, el café, sin agua, el café no cuenta como agua, pero eso podemos irlo implementando en nuestros hábitos refrescos, jugos industrializados, las bebidas que achocolatadas, endulzadas, eh, bebidas alcohólicas en exceso, eso sí que no nos ayudan, eso no cuenta como litros de agua para que no no lo cuenten. Eh, sí. ¿Qué más? Realizar actividad física, bueno, ya sabemos, ¿no? Cada quien eh, sabe qué tipo de disciplina le gusta practicar, si no tenemos gimnasios, si en casa no tenemos muchos juguetes para hacer ejercicio, bueno, subir escaleras de vez en cuando, en lugar del elevador, los que estamos en, en, en vamos en camión o en el metro al trabajo, que okay, bajamos una parada antes para caminar el resto del camino, salir a dar un paseíto por ahí de 10 minutos, después del almuerzo es importantísimo para no irnos con esta sensación de que nos falte el oxígeno porque acabamos de comer, porque lo hicimos a prisa y ya vamos aletargados. Y para aumentar el gasto de energía podemos tratar de hacer al menos unos 20, 25 minutos de caminata al día tres veces por semana y con esto vamos a incrementar nuestra actividad física y la cantidad de calorías que estamos que estamos oxidando o quemando durante el día, ¿no? Entonces, ahora, es importante, como tip número cuatro, comer de todo, pero con moderación. El cuerpo necesita todos los nutrientes, Maca y Adela, y, y de repente tenemos dietas o, o planes alimenticios muy restrictivos que no son sostenibles en el tiempo y que al, al cabo de, de, de ciertos meses, ¿no?, retomamos esos alimentos y ¿qué pasa? Que volvemos a subir de peso, ¿no? Perdemos lo que habíamos ganado porque fue completamente restrictivo y eso no siempre es sano. Entonces, comer de todo equilibradamente siempre será lo mejor en el caso de la gente que, que come lácteos, preferir hacerlos con derivados descremados, deslactosados, sin azúcar, eh, agregar cucharadas de semillas en los jugos y en los yogures como linaza, como chía, que siempre son... Eh, en beneficio para nuestra digestión para el metabolismo tener siempre por ejemplo frutos secos a la mano cacahuates, almendras, nueces, avellanas llevar siempre un puñado con nosotros para el, para el momento de ay que como, que como eh, elegir una sola un solo tipo de carbohidratos es importante, en algún momento lo habíamos platicado también, no combinar carbohidratos, desafortunadamente nos gusta mucho la torta de tamal la torta de chilaquil el taco con arroz esa combinación de carbohidratos es, no es para nada bueno porque estamos eh, haciendo una ingesta eh, excesiva que además el cuerpo no sabe, el, el, el organismo no sabe cómo digerir. Entonces, elegir una sola fuente de carbohidratos por comida es súper importante a la hora de, de hacerlo, ¿ok? Comer por lo menos tres frutas al día, evitar el consumo de azúcares que lo hemos platicado siempre, es decir... Eh, los cafés, la leche, el yogur, los test y los jugos con azúcar Hay que eliminarlos completamente de nuestra vida Y lo que sí podemos hacer es elegir stevia al 100% Porque ya nos venden muchos tipos de stevia que no siempre son al 100% Entonces ojo con eso Y recordar que el azúcar morena y el azúcar mascabado No es diferente al azúcar refinada Es completamente lo mismo Entonces ojo también con eso, que no nos engañen y bueno nada mantenernos activos ustedes ya lo saben hacer ejercicio en casa la semana pasada dimos muy buenos ejercicios para mantenernos activos y seguir eh, quemando calorías y eso nos va a ayudar a, a estar mejor implementamos estos tips en nuestros hábitos del día a día bueno poco a poco los iremos haciendo como algo algo común no algo como parte de y ya no será tan difícil alimentarnos mejor y tener estos como como un hábito ya parte de, de lo que hacemos no como ven
2: pues no pues bien No, pero ¿sabes <risa> no. Qué, no, bien. oye este disculpa tú conoces a un cuate que va a ver si no es tu ex eh que se ¿Qué? llama carlos espérame carlos carlos abdiel carreón no ¿O está está tirando muy mala onda me hijo? está tirando está muy onda mal con este Espérate. cuate con el carlos ¿Por qué? Sí, es lo que iba a decir <risa> Que te siga en Instagram Y entonces ya me platicas Carlitos, ¿eh? Pero, ¿por qué nos está
0: tirando mala onda? Le mandamos abrazos a Carlos Díganles que para todos ay. No, a, a mí no, solo a ti te está
2: tirando mala onda Ah, me
0: está tirando mala onda Bueno, sí, por, sí por eso yo, yo dije pues,
2: Síguela, Carlos, y Síguela, Carlitos Síguela, Carlitos, entonces ya te pones de aquí A, a, a tirar mala onda Oigan, este, Tim Pictórica, dice, estimada Adela Recientemente te empiezo a ver y te Miro desde hace mucho tiempo, desde mi estudio, sigo dedicándome a mi medio de vida, que es la pintura, y con el gran gusto, personas como tú, inspiran a seguir chameando, hombre, pues muchísimas gracias, mi querido Tim Pictórica, muchísimas gracias, este y aparte hizo una gran aportación. Ay, muchas mañana. gracias, se ¡Para el agua! Para el agua, para las sí, botellas de agua. ¿Refresco ya no? No. Ay, ¿Quién toma refresco? ¿Cuántos ver, litros ahí. llevas? A ver, de agua. ¿Quién toma refresco? Nadie, estas nadie, horas? Aquí nadie. Aquí nadie.
4: Ay, por favor. Como si no hubiera ido a la cabina algún día. Ay. Algún lejano día, Reina. Hubiera Como si un... no hubiera
0: estado yo ahí tomándome un café con
4: azúcar. Oye, no, pero... No adele... que dices, la verdad es que despejarte unos minutitos y caminar con todo cubrebocas pero caminar y moverte un
2: poco pues sí mucha hay gente cubrebocas además el... que son los que usan de siempre los deportistas claro ex, son deportivos deportivos uh -huh. así este... es y que se han empezado a
0: usar muchos años atrás de que tuviéramos esta situación pandémica entonces es, es hay siempre formas de adaptarnos y de solucionar y de queriendo hacer las cosas lo podemos hacer no, y les voy a pasar también, ya saben que mis tips diarios, mis rutinas las pueden ver en Reina López MX, en Instagram ahí los espero, y siempre, bueno, les hago llegar un poquito de lo que, de lo que practico para que lo adapten ahora, es súper importante. ¿Sigues en que... la playa, oye? No, ya regresé, ya estoy acá, ah, estaba ay. en la playa de mi pueblo, súper feliz en Sinaloa, sola a la playa para mí, para que no tengan pendiente.
2: <risa> no, no, ya sabemos, te vimos, oye. ¿qué Mi madre te, si te y yo vimos?
0: estábamos disfrutando te de, los de la playa. Y comentarles que es súper importante, si sí quiero aclarar, Maca Abela, que siempre que tengamos un plan de adelgazamiento o cualquiera que sea a nivel físico, es importante acudir a los profesionales, yo puedo, y muchos podemos decirles, muchos tips que nos funcionan a nivel personal, pero siempre es importante acercarnos a alguien profesional que nos ayude a llevar y alcanzar el objetivo, ¿no?, eso es importante. Ahora, estos son tips, son tips muy fáciles que cualquiera de nosotros podemos implementar o no en nuestras vidas. Tiene que ver con lo que deseamos y con lo que queremos y cómo nos queremos ver y sentir. ¿Y que sin embargo, hay que acudir siempre a los profesionales. Es, es, sí. Eso es también importante aclarar. ¿no?
4: Uno muchos comparte. Los psicólogos han mejorado mucho ahora en hacer videollamadas, en decirte cómo quieres ¡Claro! ir midiéndote y pesándote sin tener que ir. Sin pues, tener que ir, es correcto, es Todo se puede hacer ya también de manera
0: eh, digital y, y es posible siempre y sí, cuando tengamos la disciplina, perfecta. ¿no? Sí, claro. Así es, así es, este. es correcto. Entonces, a mí me encanta poder compartirles lo que funciona, que, que es además algo muy universal y algo general, más allá de los objetivos muy particulares de cada persona.
2: Y además, véanla para que vean si funciona ¿Eh, o no. Carlos, pues, ¿eh,
0: Carlos? <risa> vela. Sí, ¿Eh, Carlos. Te mando
4: un beso, Carlos. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Perdón, soy su fan, perdónenme. Ah, pasa? verdad. ¿Eh? Basura, basura, basura. Ay, ya, Dando ay, like ya, que vio, güey, qué, ¿qué dijo? No, qué. Ya lo reconvertimos para que veas, de nada, es un converso, <risa> <risa> es un converso. Qué lindo. Ay, cómo las extraño. Ya. Ay, ya nosotras también,
0: curvo. manita! Qué bárbara. Espero Ojalá que, que, que ya pase pronto pueda visitar en cabina, muero por verla.
4: Ya está para hacer ejercicio, si quieres, nos vemos la próxima, sí. que se pueda. Oye,
2: la verdad es que sí. no estamos en cabina, estamos desde el búnker. Este... ¿En
0: serio están en el búnker,
2: no? Sí, pero bueno, Igual. ojalá que pronto. Te mandamos un beso. Yo les mando muchas más gracias. Es un
0: placer, las quiero. Igual. Bye
2: alguien me está bye, preguntando bye. por el YouTube que si sé lo que respondió Estados Unidos sobre el caso cienfuegos sí creo que lo comenté en el momento eh, Estados Unidos respondió que se reservaba el derecho de reiniciar el enjuiciamiento de cienfuegos si es que el gobierno mexicano no lo hace o sea que esto pues no se ha acabado eh, por favor el, el WhatsApp porque esto no se acaba hasta que se acaba ¿Y por qué creen? Es lo que viene, conviene. conviene.
4: No, no, y sabes que lo que te choca de la te checa. Ah, no, eso, qué qué, no. qué Porque para es tener lo que pocos tienen, hay que hacer lo que pocos hacen. ¿Qué tal que se creen toda esa cosa barata? Eso sí es basura, basura, basura. Eso basura. sí es basura. No se crean. Bueno, a ver, bien, que les den de espejitos a lo tonto.
10: ...bajo el
7: sol esplendoroso de Acapulco, desgraciadamente esa regidora es de Acapulco, esa que acaban de nombrar, es del municipio de Acapulco, no de Guerrero, de Acapulco. así que disculpa los ladridos de esta perra de... Sí, desgraciadamente, así que ahí les paso la nota. No es de Guerrero, es de Acapulco. Saludos, sí, sí, queridas amigas.
2: No, a bueno, a ver, es de Acapulco, pero si sí es de Acapulco es de Guerrero. Pero sí, yo dije que era de Acapulco, sí, claro.
4: dado tiempo? Bueno, pongan. Sí, los dirigentes
10: no necesitan ser hombres o mujeres. Necesitan ser los mejores en lo que van a hacer.
4: Muy bien, muy bien. Hay otro.
13: Adela y Maka, buenos días. Hoy no es el día más triste, hoy es el día más alegre para mí, porque soy enamorado y te vengo escuchando. No me veces el día. Lo amo.
4: Dante, te manda besos. No puedo de no. amor por Dante. Aunque hable en tercera pero ahora sí. Dante, te manda besos. besos. Te amo, Dante. Mira, yo digo que vas, Adela, lo que viene conviene. Claro. No, y
2: lo que te choca,
4: te, te checa. checa.
2: Pues no. con esa nos despedimos. Ya sonó la chicharra. Ya, ya ah, sonó, la chicharra. La chicharra. Sí, ya. Todo ya es por Adela aquí. Chicharra. Pues es que estoy viendo el reloj y ya es la hora y no queremos ya que... Es la hora, ya es la hora. que nos corten. Oigan, pues nada, mañana martes, aquí 10 de la mañana, por el Heraldo Radio, esto es me lo dijo Adela, uh -huh. y por la plataforma de Saga en Facebook y en YouTube. Gracias. Pues hagamos algo para que no sea tan triste el día. Estoy viendo una serie nueva. Bueno, ¿Cómo? no es nueva. Eh.